0: Spotkania europejskie.
1: C'est ce que je
0: Rescrucia Europei.
1: Stavro Europeis.
0: Tref.europa. The Hub of
2: Europe. Carfour de, de l'Europe.
0: Juliette Rangeval.
2: Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe pour parler aujourd'hui de notre identité d'Européens, de nos identités. Qu'est-ce qui fait l'unité de l'Europe Comment parle-t-on de l'espace européen, de la construction européenne dans les livres, dans les films Y a-t-il une culture européenne ou s'agit-il de culture, au pluriel, qui correspondent à différentes identités. Deux invités pour en discuter aujourd'hui. Marion Gaillard, enseignante à Sciences Po Paris, historienne spécialiste des questions européennes. Et Olivier Guèze, écrivain. Vous avez dirigé chez Grasset un ouvrage collectif, Le Grand Tour, un autoportrait de l'Europe par ses écrivains. Bonjour à tous les deux.
3: Bonjour. À quel moment est-ce qu'on a dit oui Et si on ne l'a pas fait, qu'est-ce qui n'a pas pu faire en sorte que notre nom soit interprété comme une façon de dire oui, c'est étrange, non On n'a pas bien articulé, est-ce qu'on n'aurait pas fouillé Non.
2: Quand le théâtre s'empare de l'Europe, c'était un un court extrait de Nous, l'Europe, Banquet des peuples de Laurent Godet qui a été joué en 2019 en Avignon. Nous, l'Europe, Banquet des peuples, c'est un un spectacle polyphonique avec des des poètes citoyens qui se questionnent, qui nous questionnent quelle Europe désirons-nous Que désirons-nous être au sein de l'Europe On en parle aussi dans la littérature. L'ouvrage que vous avez dirigé, Olivier Guèze, il ébauche un portrait de l'Europe 27 écrivains qui ont écrit sur des lieux évocateurs de la culture et de l'histoire du continent. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ce projet de livre est né et pourquoi
3: Alors ce livre a existé dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne au premier semestre de l'année dernière. C'est un gros projet, c'est un projet assez cher. Aucun éditeur ne se serait engagé sur un tel projet sans le concours de, de fonds publics, donc il faut aussi le, le reconnaître, parce que malheureusement, l'Europe ne fait pas vendre de livres, en règle générale. Il y a même une règle chez les, les éditeurs euh, de ne surtout jamais mettre Europe et Allemagne dans un titre de livre. Donc, on a fait ce livre chez Grasset dans le cadre de la présidence. L'idée, simplement, était finalement de donner un visage, de donner de la chair, de raconter les paysages, les sociétés européennes, à travers les voix, les regards d'un écrivain par pays membre. Le seul cahier des charges était de ce que vous avez rappelé, hein, c'est-à-dire raconter un lieu, chez eux, qui évoque la culture, la société ou l'histoire européenne. Et Pour le reste, ils avaient carte blanche, ça pouvait être sous la forme de, de la fiction, de la non-fiction. Voilà comment est partie euh, cette aventure.
2: Vous dites euh, aucun éditeur ne veut publier un livre qui porte Europe dans son titre. Est-ce que ce livre qui a été fait pour le public français, puisque mm-hmm. vous l'avez dit avec la volonté euh, également de la présidence française oui. de... euh, Est-ce qu'il a été traduit dans d'autres langues Est-ce qu'on peut le lire ailleurs
3: ben Justement, pour l'instant la seule édition étrangère qui va sortir au mois d'août, c'était aux Pays-Bas il y a un certain nombre d'éditeurs étrangers qui étaient intéressés. Alors, ce n'est pas seulement la faute à l'Europe. Il y a aussi des histoires de droits. C'est assez compliqué, ce livre. Il y a 27 auteurs, donc tout le monde n'a pas cédé les mêmes droits à l'éditeur français. Donc, c'est, c'est un peu chaotique à ce niveau-là. Mais c'est vrai que traduire un tel livre... Euh, coûte assez cher et qu'il y a un certain nombre d'éditeurs un petit peu réticents.
2: Vous avez une lectrice fervente, hein, c'est Marion Gaillard. Euh, je suis heureux de la rencontrer. <rire> Donc, à Sciences Po Paris, vous vous proposez à vos élèves de deuxième année un cours sur les cultures et les identités en Europe. Pourquoi est-ce que vous avez voulu préparer d'abord un cours là-dessus, sur cette question des cultures européennes ou de la culture européenne Et pourquoi est-ce que vous utilisez l'ouvrage
4: d'Olivier Guès, par exemple alors pourquoi ce cours parce que ça fait bientôt 20 ans que j'enseigne les questions européennes et qu'à chaque fois dans le cours qui porte sur la citoyenneté on s'interroge évidemment sur l'aspect juridique de la citoyenneté mais aussi sur son aspect sentimental et on en arrive assez vite à parler d'identité et à s'interroger sur la réalité d'une identité européenne donc qu'est ce qui nous rassemble qu'est- ce qu'on en commun un lituanien et un espagnol un finlandais et un grec et puis aussi si on parle d'identité européenne c'est ce qui nous rassemble mais ceci qu'est ce qui nous distingue du reste du monde. Et j'enseigne également à des étudiants américains, et donc c'est vrai que souvent, bah, je me sens assez proche de, ce, de mes élèves américains, donc je me dis bah, qu'est-ce qui nous différencie, nous les Européens, des Américains, des Australiens, etc. Et tout ça n'est pas si simple. Donc c'est venu un petit peu de là, cette envie d'explorer ça. Et puis, pourquoi le livre d'Olivier Guest bah, Parce que euh, quand j'ai enfin vu un, un livre justement qui parle d'Europe, qui met l'Europe au cœur de son projet, j'ai trouvé ça formidable. Donc je l'ai acheté immédiatement, et je l'ai euh, Dévoré Et puis euh, j'ai trouvé qu'il s'en dégageait quelque chose euh, au-delà d'une mosaïque. Mais il y a la mosaïque Europe, mais il y a une âme européenne qui s'en dégage avec un certain nombre de choses sur lesquelles on pourra revenir. Donc c'est la trame de secours, voilà.
2: C'est vrai, quand on, on lit le grand tour, on se dit ah ben c'est un patchwork. Enfin Chacun est un peu dans sa bulle et dans son lieu. Et finalement, ça donne un ensemble très européen. Euh, vous vous attendiez à ça quand vous avez euh, réfléchi au projet de ce livre, quand vous avez contacté les différents auteurs
3: J'avais pas d'attente précise, c'est le principe de ce genre d'aventure. Pour être écrivain moi-même, en général, plus on me donne de liberté et mieux je me sens. Donc j'étais pas du tout directif. La plupart des auteurs aiment bien travailler dans leur coin. On on n'a pas échangé avant, je ne savais pas sur quel lieu ils allaient écrire. Et effectivement, finalement, il se se dégage euh, comme un cliché, en fait, de la photographie de la culture européenne ou de la société ou de la mémoire européenne. Avant la guerre en Ukraine. Ce qui est intéressant, c'est que ce livre est sorti une semaine après le début de la guerre. On ne pouvait évidemment pas le, le prévoir. Et quelque part, je pense qu'il raconte la fin d'un cycle qui, à mon avis, s'est ouvert le 9 novembre 1989 avec la chute du mur. Et une trentaine d'années plus tard, on a cette photographie du, du continent européen. Mais évidemment, je ne pouvais pas m'y, m'y attendre.
2: Mais vous-même, vous avez un parcours très européen. Hein. Vous mm-hmm. êtes français, je ne sais pas, parisien peut-être. Vous avez vécu à Berlin, mm-hmm. vous avez des liens euh, forts avec la Hongrie. Vous, actuellement, vous séjournez à Rome. Je vis
3: à Rome et surtout, je, je suis né, j'ai grandi à Strasbourg. D'accord. Donc, euh, oui, évidemment, donc une, une identité européenne. Je dirais même plus, moi, je suis européen d'expression française. Euh, j'ai grandi en Europe, j'ai fait des études en Angleterre, en Belgique. J'ai vécu longtemps en Berlin, je vis à Rome aujourd'hui. Je, je n'arrête jamais de, de sillonner le, le continent qui, pour moi, vraiment, est ma patrie.
2: Et, et vous avez une définition de ce qu'est être européen Je
3: ne pourrais pas dire ce qu'est un Européen, mais pour moi, en tout cas, la, la chose qui me frappe le plus, c'est l'idée de liberté européenne, cette possibilité de, de circulation cette possibilité de, de passer d'un paysage à un autre, de passer d'une langue à une autre, d'une cuisine à une autre, tout ça dans un espace extrêmement réduit. Donc il y a une espèce d'hyper-diversité et euh, avec quand même fondamentalement cette idée de, de liberté. Je pense que l'Europe euh, reste le, le continent le, le plus libre du monde. On ne s'en rend pas suffisamment compte. Je pense qu'on est des enfants gâtés. Mais moi, je jouis beaucoup de, de cette liberté européenne.
2: Pourtant, paradoxalement, dans le Grand Tour, ce n'est pas ça qui transparaît de ces lieux Il y a beaucoup de lieux d'enfermement, il y a beaucoup de frontières, il y a beaucoup de barrières hein, qui sont écrites par tous ben ces je, écrivains.
5: Je
3: dirais qu'il y a euh, deux sous-ensembles majeurs qui se dégagent du livre. La première, c'est la, la, la mémoire hyper douloureuse du XXe siècle. et C'est très, très marquant euh, dans les textes des écrivains de, d'Europe centrale et orientale avec une, une hyper présence soit de l'Holocauste, soit de l'occupation euh, russo-soviétique euh, pendant 45 ans, là, toute la deuxième partie du XXe siècle, donc avec des mémoires extrêmement douloureuses. Il y a aussi des traces de fascisme dans la contribution italienne, de l'esclavage chez la Portugaise. Donc là, c'est vraiment les, les versants noirs de, de la mémoire de l'histoire européenne. Donc ça, je dirais que c'est une partie du livre. Et l'autre qui est... Euh, beaucoup plus hétérogène, mais qui finalement raconte le paysage européen. Au fond, il y a une description des, des lieux communs européens. Et ces lieux communs européens, ce sont les musées, les stations balnéaires, les stations thermales, les sites archéologiques, les gares, les cafés. Euh, finalement, tout ce qui compose, euh, en tout cas une bonne partie de, de ce qui compose le, le paysage européen, qu'on ne trouve pas ailleurs.
2: Marion Gaillard, pour vous, il y a une, un substrat commun des Européens en termes de culture, en termes
4: d'identité oui, bah, on le disait, il y a le, le, le côté obscur, c'est-à-dire euh, justement euh, la mémoire euh, des guerres, la mémoire de l'esclavage, de la colonisation, euh, et, et c'est très très présent effectivement dans le Grand Tour, la, c'est très frappant et ça a beaucoup frappé mes, mes étudiants et mes étudiantes, c'est la présence de la Shoah vraiment beaucoup plus fortement dans les, les textes euh, des écrivains euh, d'Europe centrale et orientale que d'Europe euh, occidentale, même si on a aussi cette mémoire, mais elle est moins frappante, et le gouvernement, Goulag, effectivement. Mm-hmm. Et euh, je crois que c'est Kundera qui disait justement ce qui, ce qui différencie en partie l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, c'est le Goulag parce que nous n'avons pas cette expérience. Et euh, c'est vrai que vous parliez de, de la problématique de la mémoire. C'est très intéressant. J'ai en tête un texte de Bronislaw Geremek, qui était un grand historien polonais, ancien ministre des Affaires étrangères de Pologne, qui avait mis l'accent là-dessus et notamment des différences mémorielles auxquelles nous, à l'Ouest, on ne pense pas forcément. Euh, notamment sur la Première Guerre. Parce que quand vous parlez Première Guerre mondiale à un Belge, à un Allemand ou à un Français, ils pensent trancher ils pensent horreur et quand vous en parlez à un Polonais ou à un Tchèque ils pensent état-nation euh, j'ai eu ma patrie, j'ai eu mon indépendance et donc ça, ça m'avait frappé quand j'ai lu ça quand c'est sorti parce que c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé comme ça donc il y a un substrat européen qui est dans la noirceur, dans l'héritage douloureux et puis il y a le substrat européen euh, plus euh, du côté euh, positif on va dire qui était souvent mis en avant euh, dans le début des années 2000 qui est évidemment la civilisation gréco-romaine, les universités médiévales l'humanisme, les lumières, etc., euh, qui, est, qui est une réalité. Mais souvent, on a un peu trop oublié le côté obscur de la force, et c'est pas mal de le rappeler aussi, parce que je crois que l'aventure européenne de construction européenne, elle est beaucoup née sur euh, ce passé sombre pour justement le transcender. Cette réflexion
2: sur l'histoire et la culture européenne, c'est aussi celle de Franceline Beretti dans son œil européen.
5: L'histoire de l'Europe, ce n'est pas celle des institutions européennes, très roboratives. Enfin, moi, j'aime bien... Mais nous sommes un tout petit cercle.
0: Mais, euh, excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse ce... Non,
5: personne. L'histoire de l'Europe est bien plus vaste, il y à l'influence du monde gréco-romain, bien sûr. De 753 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ, l'Empire romain connaît une extraordinaire expansion de l'Angleterre à l'Égypte, en passant par l'Afrique du Nord et la Turquie. Toutes ces contrées, sont marqués par une civilisation unique née à Rome. Il y a des traces de cet empire en Tunisie, en Syrie, et dans ce monde romain, l'équivalent des Allemands, des Polonais, des Néerlandais, ce sont les barbares.
0: Alors ils sont fous ces Romains
5: Ça ne marche donc pas dans toute l'Europe, ce passé centré autour de la Méditerranée. On pourrait dire alors que l'histoire que l'on partage, c'est celle du christianisme. Partout vous avez des petites églises ou des cathédrales, des temples protestants, des crucifix dans les cimetières. Dans n'importe quel musée vous avez des peintures représentant des saints martyrs ou des scènes de l'Ancien Testament, l'Europe a une identité chrétienne. Alléluia, 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 alléluia. Mais une fois que l'on a dit ça, on en fait quoi En France, en 2018, certains voulaient une référence aux racines chrétiennes dans la Constitution. La gauche n'a pas voulu… Jean-Luc Mélenchon explique pourquoi. «
1: Ce qui ne va pas, c'est le caractère exclusif que vous donnez à
3: ces racines. Nous sommes au mois de juillet. Le mois de juillet, le mois de Jules César. Nous allons passer au mois d'août. C'est le mois d'auguste. Le calendrier n'a rien à voir avec la religion. Vous avez évoqué l'architecture. C'est celle des Romains. Ils étaient, comme on disait, païens. À Rouen, où se trouve la plus vieille synagogue de France, persécutés dès l'an 1000, les racines n'étaient pas chrétiennes pour les sujets du roi de France à cet endroit. Si bien qu'il y a et le christianisme et beaucoup
5: d'autres choses. Ce que l'on fait de notre héritage chrétien est un choix politique. Si vous dites que l'Espagne a des racines chrétiennes, sans mentionner l'héritage musulman, c'est occulter presque 800 ans d'histoire. Le grand historien Paul Veyne disait d'ailleurs que la religion est une des composantes de la civilisation, pas sa matrice. Que peut-on trouver comme récit européen alors Certains font de Charlemagne le père de l'Europe. Une chose de plus qu'on lui attribue.
0: Qui a eu un jour l'école idée folle un jour d'inventer l'école, Qui a eu cette idée folle un jour l'école C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
5: C'est vrai qu'il a construit un empire, mais c'est une Europe occidentale. L'Empire byzantin, lui, a encore une autre histoire. Plus récemment, on a comme passé commun la Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide. Sauf que cette histoire nous a justement divisés. Dans un article de 1983, l'écrivain tchèque Milan Kundera s'émeut de ces pays qui ne sont même plus reconnus par leur propre famille. La Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie ont beau être du mauvais côté du rideau de fer, elles appartiennent à l'Europe occidentale, qui pourtant les qualifie de « blocs de l'Est » comme si elles n'avaient pas d'identité. Kundera raconte ce qui s'est passé en septembre 1956 à Budapest.
1: Le directeur de l'agence de presse de Hongrie, quelques minutes avant que son bureau ne fût écrasé par l'artillerie, envoya par Telex, dans le monde entier, un message désespéré sur l'offensive russe déclenchée le matin contre Budapest. La dépêche finit par ces mots « Nous mourrons pour la Hongrie et pour l'Europe ». Ces mots n'ont aucun sens pour un Européen de l'Ouest. En France, en Amérique, on est habitué à penser que ce qui était alors en jeu n'était ni la Hongrie ni l'Europe, mais un régime politique.
5: Pour les uns, l'Europe est à construire, elle est l'avenir. Pour les autres, elle est la culture, le passé. Et comme nous ne réussissons pas à nous raconter d'histoires communes, nous payons encore aujourd'hui cette incompréhension profonde.
2: Marion Gaillard, ce livre de Milan Kundera, « L'Occident kidnappé », il a retrouvé une actualité extrêmement aiguisée avec la guerre en Ukraine.
4: Oui, tout à fait. Alors, d'abord, c'est un ouvrage remarquable. Je le recommande vraiment à, à toutes les auditrices et tous les auditeurs parce que ça remet aussi les pendules à l'heure sur la façon dont nous, à l'Ouest, nous avons vécu la guerre froide. Et effectivement, quand il dit nous mourrons pour l'Europe, c'est exactement ce que Zelensky nous dit aujourd'hui, ce qui est un parallèle assez extraordinaire et qui prouve que l'Ukraine a bien toute sa place dans l'Europe et dans l'Union européenne, même si ça prendra du temps. Mais je crois que ça, c'est très important de se rendre compte aussi quand on, on est dans les clichés un peu sur l'existence de deux Europes, une Europe de l'Ouest habituée aux libertés, où la liberté est fortement ancrée, une Europe de l'Est où elle serait régulièrement remise en cause, notamment par des régimes illibéraux aujourd'hui. Eh bien non, il y a des gens qui se sont battus pour la liberté dans ces pays aussi depuis le 19e siècle et le printemps des peuples de 1848, mais aussi pendant toute la guerre froide, au péril de leur vie, et c'est ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, donc je pense qu'il est quand même très utile de le rappeler.
2: Olivier Guès, vous, vous en avez parlé de la guerre en Ukraine en disant « Oui, le Grand Tour, on l'a écrit, il a été publié juste au moment du déclenchement de l'invasion russe. Et d'une certaine manière, ça fait la photographie de la période de 30 ans qui précédait
3: ?» Oui, je dirais que c'est la, la, la photographie de la fin d'une période. Euh, c'est la photographie d'une Europe qui n'a probablement pas tenu ses promesses. C'est-à-dire, si on examine un petit peu le processus qui aboutit à l'adhésion de de la plupart des pays d'Europe centrale et orientale euh, dans les années 2000, on était vraiment dans des critères euh, strictement euh, économiques, financiers, politiques. Il n'y a eu aucun volet culturel. Et au fond, ce que Kundera écrivait dès le début des années 80 dans l'Occident kidnappé n'a absolument pas été tenu en compte. Ça, c'est la première chose. Alors qu'il y avait une demande, de, notamment de cette génération, et que toute une jeunesse en fait, aurait été très sensible quelque part à, à, à ce qu'on construise un pont culturel ou qu'on reconstruise le pont qui avait été détruit par 45 ans d'occupation russe. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense que ce qui a été fondamentalement raté, c'est la reconnaissance, ou plutôt la non-reconnaissance, des souffrances incroyables de l'Europe centrale et orientale pendant 45 ans. Beaucoup de peuples d'Europe centrale et orientale n'ont jamais compris pourquoi l'Occident avait fort heureusement tenu à juger, à partir des années 70 et 80, les anciens criminels fascistes, nazis, vichistes, etc. Et pourquoi l'Occident avait si peu insisté pour que les responsables communistes ne soient pas jugés. En fait, Là, il y a eu un schisme quelque part. Et le fait qu'il y ait eu cette non-reconnaissance de ces souffrances-là, comme si effectivement l'Europe centrale n'était plus l'Europe centrale, mais avait fait partie de cette culture russe ou de la sphère russe, c'est-à-dire la négation de centaines d'années d'histoire, d'identité, je pense à créer un, un, un gouffre très important entre les, les deux parties de, de l'Europe. Et ça, ça a été totalement raté. Donc je trouve que, quelque part, les, les, les contributions, notamment de, de ces pays-là, montrent euh, justement quel était le, le climat avant le début de, de la guerre.
2: Témoigne de cet état d'esprit. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, au tout début de l'émission, je vous ai fait écouter un un court extrait de Laurent Godet, donc euh, sur -hmm. l'Europe, nous l'Europe banquée des peuples, qui parle de la constitution de 2005 et du refus d'une partie euh, des peuples européens euh, de voir euh, cette euh, constitution s'appliquer Est-ce que derrière ça. Il n'y avait pas aussi de la part des Français ou, ou des Danois le rejet du coup de la réunification allemande. Est-ce que c'était pas aussi une façon de dire bah, l'Est nous intéresse pas tant que ça
3: Mais une constitution pour qu'elle soit lisible, on va dire par le commun des mortels, par le citoyen lambda, euh, doit faire quelques maximum dizaines de pages et pas un texte ultra juridique, ultra complexe qu'au fond, aucun citoyen, à part s'il est super spécialiste de droit européen, peut comprendre. Ça, c'est la première chose. Une constitution, vous prenez la constitution américaine, même un petit peu la constitution française qui est plus détaillée, mais ce sont des grands principes. Ça raconte justement une, une certaine idée de la civilisation, ce que n'était absolument pas le texte de 2005, premièrement. Deuxièmement, je pense que cette constitution, le référendum aurait dû être fait au niveau du continent au fond.
2: Oui, un, un jour, un référendum pour tout, que, tout le monde.
3: Parce que très rapidement, ça devient un enjeu de politique nationale, un référendum en France ou au, au Danemark. Et je ne suis pas sûr que la plupart des gens se soient exprimés sur le texte qu'ils n'avaient pas lu que sur le climat politique en France vis-à-vis de, de Jacques Chirac ou autre chose.
4: Qu'est-ce que vous en pensez, Marion Gaillard Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, notamment la complexité du texte. L'erreur a été de l'appeler constitution ou bien l'erreur a été effectivement d'y inclure en fait cette fameuse partie 3 qui reprenait tous les traités existants depuis 1957 alors que ça n'avait pas lieu d'être dans une constitution. Ceci dit, je rejoins aussi ce que vous avez dit tout de suite en posant la question. Je pense que ça, ça fait suite à un élargissement qui était mal digéré par les populations d'Europe de l'Ouest, parce qu'on connaît mal l'Europe centrale et orientale, qu'on s'est effectivement très peu intéressé à ce qu'ils ont vécu pendant la guerre froide, qu'on n'a absolument pas reconnu les souffrances qui ont été les leurs, qu'on les a cataloguées dans cette Europe soviétique, et puis c'est tout. Et donc, quand tout d'un coup on les a vus arriver, euh, beaucoup moins riches, avec la nécessité de faire des transferts financiers importants, avec le risque de dumping social, on ne l'a pas du tout digéré, que la sortie de Jacques Chirac... Euh, en 2003 à propos de la guerre en Irak sur la famille européenne a été une catastrophe et que ça nourrissait le récit négatif sur les pays d'Europe centrale et orientale alors qu'en fait la famille d'Europe occidentale n'était elle-même pas unie sur la question donc il avait perdu là une bonne occasion de, de se taire et donc ça stigmatisait des pays qui déjà euh, avaient beaucoup souffert et, et qui déjà étaient méconnus et pas forcément appréciés donc le climat était mauvais pour faire un référendum avec un texte qui ne ressemblait en rien à une constitution. Donc euh, l'échec était assez annoncé en réalité. Euh, il m'a déçu parce que moi j'y étais favorable pour beaucoup de raisons, mais euh, ça ne m'a pas surprise. Et c'est donc une occasion de récit européen qui a été
2: ratée, oui Olivier Guès
3: Non, non, mais là, là je me rappelle du, du contexte, euh, par exemple, comment le parti socialiste était déchiré, mais pour des raisons uniquement politiciennes. Quelqu'un comme Laurent Fabius, qui par la suite est devenu ministre des Affaires étrangères, soi-disant grand européen, avait euh, prôné le non, ce qui était totalement délirant et qui n'avait absolument rien à voir avec la question européenne. Donc un, un référendum, euh, oui, il est normal que les peuples soient, euh, comprennent leur avis, mais, mais pas dans ces conditions. Ce n'était pas pas un référendum sur une constitution qui n'en était pas une par ailleurs
2: et donc on a eu cette difficulté de concilier cette Europe de l'Est, cette Europe de l'Ouest au sein d'un grand ensemble, peut-être aussi à ce moment-là. J'aimerais qu'on aille dans les Balkans, qui est vraiment un monde à la jonction de deux Europes, de l'Europe catholique, héritière du, du gréco-romain, de l'alphabet latin et puis de l'Europe héritière aussi de Byzance, des orthodoxes, de l'alphabet cyrillique. Parce que c'est difficile de concilier les deux quand on est dans cette partie de l'espace européen. C'est le Paris qui a fait un typographe croate, Nicolas Djurek. Il y a dix ans, il a créé la police de caractère Balkansan, avec l'objectif de réunir les deux alphabets latins et cyrilliques pour mieux dépasser les haines nationalistes. C'est un reportage de Simon Rico. Tout a
1: commencé en 2013 avec le début de la guerre du Cyrillique en Croatie. Cet hiver-là, de grandes manifestations ont lieu à Vukovar, la première ville martyre des guerres yougoslaves. À leur tête, les vétérans bien décidés à empêcher que la minorité serbe puisse utiliser sa langue et donc son alphabet, le cyrillique dans l'espace public. La constitution croate leur garantit bien ce droit, sauf que Vukovar est un symbole en Croatie, celui de la résistance contre l'agression serbe lors de la guerre pour l'indépendance, comme on l'appelle ici. Voilà comment Nicolas Djurek tente de résumer les faits.
3: Quand une minorité, comme les Serbes en Croatie, représente plus de 30% de la population d'une ville, la loi lui garantit l'usage de sa langue dans les bâtiments officiels. Les autorités ont donc mis des panneaux en croate et en serbe qui disent la même chose, mais l'un en alphabet latin, l'autre en cyrillique. Ça a rendu les croates de Vukovar furieux. Ils se sont sentis offensés, parce que pour eux, le cyrillique, c'est l'écriture du peuple qui les a attaqués. Voilà,
1: c'est ça le point de départ de l'histoire. Deux décennies après la guerre, les médias croates et les réseaux sociaux s'enflamment. On se repasse alors en boucle les images de Vukovar à l'automne 1991, rasées après trois mois de siège, et celles des manifestants détruisant chacune des plaques officielles en cyrillique que le gouvernement croate fait poser. Bientôt, les manifestations gagnent tout le pays. Ce nouveau déferlement de haine nationaliste émeut particulièrement Nicolas Jurek, sensible au discours yougoslave de fraternité et d'unité. Cela lui rappelle de bien mauvais souvenirs, ceux du sanglant conflit des années 90 quand il était adolescent. Avec l'une de ses étudiantes, le typographe imagine alors une police de caractère qui pourrait mettre un terme à cette guerre du Cyrillique et contribuer à rapprocher Croates et
0: Serbes. Maria
1: yuza et moi, on s'est mis à réfléchir à
3: réunir les deux alphabets pour créer une typo qui soit facilement lisible pour tout le monde. On a donc dessiné le système de police Balkan qui combine l'alphabet latin et l'alphabet cyrillique.
1: Si la lettre est la même, on l'écrit en grand. Sinon, on superpose avec le caractère latin en haut et
2: le cyrillique en bas. Eh
1: bien, une décennie après son invention, Balkan reste assez populaire dans l'espace post-yougoslave. Des médias et des associations ont adopté cette typo. On peut aussi la voir sur des affiches. Et elle a même plusieurs fois été primée pour son caractère novateur. Voilà qui contraste avec les réactions courroucés des puissants cercles nationalistes croates qui ont même accusé Nicolas Djurek d'être de mèche avec les serbes durant ce qu'on a qualifié de guerre du Cyrillique. Ces discours enfiévrés viennent rappeler à quel point l'identité reste un sujet sensible dans les Balkans trois décennies après la fin des derniers conflits. Au milieu du 19e siècle, pourtant, linguistes serbes et croates s'étaient mis d'accord pour standardiser ensemble la langue serbo-croate et la décliner à l'identique en alphabet latin et cyrillique. Quant à Nicolas Djurek, il réfléchit aujourd'hui à une typographie du bosniaque en alphabet arabe, un écho à la tentative infructueuse de cette population musulmane de faire adopter l'arabe comme troisième alphabet officiel du royaume de Yougoslavie dans les années 1930.
2: Carrefour de l'Europe pour parler identité et culture européenne avec nos invités, l'historienne Marion Gaillard et l'écrivain Olivier Guèze. Dans les Balkans, on le voit à hein, chaque fois, c'est là que ça se... Tout le monde n'est pas membre de l'Union Européenne, mais, mais tout le monde est, est de plein pied dans l'Europe et... On voit les, les zones et de, de crispation et les zones de mélange. Olivier Gaze, je vous ai demandé tout à l'heure ce qu'il y avait en commun entre les différentes capitales européennes dans lesquelles vous avez vécu. Vous m'avez parlé du café, de la place. Est-ce qu'on pourrait parler de, de Bruxelles, la capitale des institutions européennes Est-ce qu'il y a une âme européenne dans ce Bruxelles du quartier européen
3: Il y a une âme européenne, oui et non. Il y a une population européenne, il y a des couples européens, il y a des enfants européens, il y a des écoles européennes, euh, il y a un mélange de tout et n'importe quoi, de restaurants portugais, de cafés italiens, donc il y a une petite Europe qui s'est constitué, qui s'est développé, mais d'une façon presque organique, je dirais. Et puis il y a ce, ce, ce quartier hideux des institutions, avec des bâtiments fonctionnels qui n'évoquent rien, qui sont laids, avec des autoroutes au milieu. C'est Personne ne viendrait, ce que j'avais écrit dans, dans ma préface, personne ne vient s'y promener un dimanche, il n'y a rien à voir rien à faire, euh, il y a cette statue ridicule qui est censée euh, symboliser l'aventure européenne, qui est un somnambule, qui semble sur le point de se jeter dans le vide, qui serait le, le pendant européen de la statue de la liberté, et en fait le Bruxelles raconte quelque part tout ce qu'est l'Europe, à la fois ce qui se fait naturellement, c'est-à-dire des, des hommes, des femmes euh, qui se rencontrent, qui, qui construisent l'Europe, qui construisent quelque chose de, de nouveau, qui se mélangent. Et de l'autre, ces institutions qui semblent assez pesantes. Et je, je veux dire, il y a aussi des choses extraordinaires dans les institutions. Il y a plein de choses qui sont faites, il y a des programmes formidables. Mais elles restent à l'écart. Elles se, elles se tiennent éloignées. Même la façon dont elles ont été conçues, pensées, ce qu'elles dégagent, il ne peut pas y avoir de lien avec le, le citoyen lambda. C'est, c'est très étrange.
2: Oui, il y a une espèce de schizophrénie assez curieuse parce qu'on voit même quand on est aux fonctionnaires qu'on est nommé commissaire européen, ils le disent tous, on quitte sa nation pour se mettre au service de l'Europe
3: Alors qu'ils sont désignés en tant que nationaux. Chaque pays veut son commissaire, comme si on était au Conseil européen, pour le coup. Mais parce que l'attitude elle-même des États vis-à-vis de la construction européenne n'est pas claire du tout. Certains disent qu'ils veulent construire l'Europe, et d'un autre côté, ils veulent construire l'Europe à leur propre image, donc avec une idée extrêmement nationale, d'une idée qui est supranationale. Donc effectivement, cette schizophrénie-là n'a jamais été traitée d'une certaine manière.
2: Marion Gaillard, vous vous étiez y... hier à Strasbourg pour visiter le Parlement européen. C'est un autre siège des institutions. Euh, on parle un peu le globish aussi à Strasbourg, cette espèce d'anglais que tout le monde comprend avec des accents plus ou moins britanniques, plutôt moins que plus. Comment est-ce qu'on met de l'âme dans tout ça Est-ce qu'il faut y mettre de l'âme européenne
4: il faut y mettre de l'âme. Maintenant, il faut essayer aussi de comprendre pourquoi ça a été aussi désincarné. Parce que justement, on venait de se passer douloureux, de ces déchirements entre États-nations européens. Et donc, il fallait sortir du politique pour mettre de la raison là-dedans. D'où l'idée technocratique de, de Jean Monnet qui n'est pas forcément au sens négatif. C'était l'idée que l'Europe se ferait par des fonctionnaires, par des experts parce que sinon, on n'y arriverait pas à surmonter toutes ces déchirures. Donc, ce n'était pas une idée euh, saugrenue. Simplement, à un moment, on est pris à ce piège et il faut en sortir. Donc, il faut risquer la chair, il faut risquer l'incarnation. Mais ce n'est pas toujours simple. Alors, c'est assez intéressant quand on est au Parlement euh, de voir à la fois des réflexes nationaux, bien sûr, et en même temps... Une âme européenne à travers ne serait-ce que le dialogue permanent entre euh, des députés de, de tous horizons politiques et de tous les États européens. Il faut toujours rappeler le petit miracle qu'est ce Parlement, c'est-à-dire c'est le seul Parlement transnational au monde élu au suffrage universel direct. Ça n'existe pas. Donc c'est en soi déjà une idée euh, géniale, je dirais, il faut quand même s'en réjouir. Mais effectivement, avec une schizophrénie, je suis tout à fait d'accord, qui non seulement n'est pas résolue, mais qui est consubstantielle à la construction européenne chez certains pays plus que, que d'autres et, et, et il faudrait déjà que la France soigne largement sa schizophrénie qui existe depuis l'origine de la construction européenne et qui s'incarne encore ces derniers temps dans les discours paradoxaux de notre président donc on est les premiers schizophrènes de l'Europe mais on est, on est bien accompagnés et donc il faut faire une psychothérapie collective pour arriver à incarner l'Europe, dépasser les déchirures et puis aller vers les peuples c'est aussi ce que j'avais envie de faire avec ce cours parce que l'Europe c'est des institutions c'est une construction des politiques communes, mais c'est aussi euh, fondamentalement une histoire et une culture, avec des écrivains et des films pour raconter ça.
3: Mais l'idée de la psychothérapie est intéressante, puisque là on est en plein dans la question identitaire. C'est-à-dire, si vous voulez aller quelque part, il faut déjà savoir qui vous êtes. Or, je ne suis pas certain que ce qu'on appelle l'Europe, c'est exactement qui elle est. En tout cas, elle fait tout pour ne pas savoir. Il y a une espèce de, je ne sais pas si c'est de la lâcheté, de la pudeur, une gêne, enfin un mélange de tout qui fait que on n'arrive pas à mettre des mots sur ce que nous sommes. Alors qu'en fait, c'est si compliqué, moi, je trouve, de définir ce que nous sommes. Le, le, Effectivement, il y a tout le versant noir de l'histoire européenne, et puis il y a des réussites absolument euh, fabuleuses.
2: Est-ce que la culture populaire, vous avez l'air de dire, a du mal à s'emparer de la question européenne, ou en tout cas, on a, on a du mal à laisser à la culture populaire la possibilité de s'emparer de la question européenne Peut-être pas quand on parle de l'Eurovision, qui est euh, le grand succès européen, populaire. Je vous propose d'écouter les Italiens de Manskin, avec une reprise de If I Can Dream, d'Elvis Presley. Menskin a remporté le concours de l'Eurovision en 2021 et ils font maintenant une belle carrière internationale. Leur succès a dépassé les amateurs de kitsch du concours.
0: There must be Got to be burned, flying higher in the sky, more blue. If I can dream of a better land where all my brothers will come in hand, tell me why, oh why, oh why can my dreams come? must be peace and understanding sometimes Strong winds of promise that will blow away to doubt and fear If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why
2: Man, skinny, travail de de l'Europe. Olivier Guéz, euh, est-ce que la guerre en Ukraine, aujourd'hui, elle est en train de métamorphoser, de changer ce récit euh, européen sur son identité, sa culture
3: Je pense que c'est un peu tout pour le dire. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le sort de l'Europe se joue en Ukraine. Euh, si la Russie l'emporte euh, ce sera un coup très très dur au, aux démocraties puisque les démocraties sont quand même impliquées euh, plus qu'indirectement dans cette affaire. Donc il y a un enjeu immense. Je suis très partagé à la fois euh, l'Europe a été beaucoup plus forte que ce qu'on pensait, et surtout ce que Vladimir Poutine pensait. Et je pense que Poutine considérait les Européens tous comme Michel Welbeck était l'incarnation des Européens pour lui. C'est-à-dire qu'il entrerait en Ukraine, il s'y installerait, personne ne dirait rien ou presque. Ça ne s'est pas passé comme ça. Euh, L'Europe n'a pas réagi comme en 1938. Elle n'a pas laissé faire Poutine. Mais on ne sait pas ce qui va venir de, de cette guerre. Et d'un autre côté, je vois que ça n'a pas empêché Marine Le Pen, qui a toujours eu des liens extrêmement forts avec Vladimir Poutine, de faire un score énorme à l'élection présidentielle, de Orban d'être élu en Hongrie. Une partie de l'extrême droite italienne, celle de Salvini, extrêmement proche aussi de Poutine, est au gouvernement. Donc c'est difficile à dire. Mais fondamentalement, là, la guerre dure. Et je sens qu'elle est de plus en plus loin des préoccupations quotidiennes des Européens. Il n'y a qu'à voir ces débats surréalistes en France, euh, moi qui n'y vis plus, sur la question des retraites. On est vraiment on est sur une île, quoi. Le, le reste du monde a disparu. Euh,
2: Est-ce que quand même ça permet de reprendre langue avec l'Europe centrale, avec l'Europe où, orientale
3: Oui et non. C'est, je, je pense qu'on comprend mieux ce qui s'est passé en Europe orientale, en Europe centrale pendant 45 ans. C'est-à-dire que le communisme c'était une espèce de vitrine euh, mais derrière, c'était de l'impérialisme russe. Et ça, je pense qu'on le comprend mieux qu'avant. Après, on voit que les réactions ne sont pas du tout les mêmes. Euh, les pays d'Europe centrale sont ultra engagés en Ukraine. Il y a qu'à voir ce que fait la Pologne, ce que font les Pays-Baltes, la Roumanie. Euh, et on voit bien qu'en France, en Allemagne, on est beaucoup plus prudent. On fait un pas en avant, un pas en arrière. On essaie de modérer. Il ne faudrait pas humilier la Russie. Enfin, on voit bien que là aussi, il y, y a deux visions du monde qui, qui ne sont pas du tout les mêmes.
2: Marion Gaillard, vous êtes d'accord avec ça Vous avez l'impression qu'il y a une partie des Européens qui d'abord s'empressent d'oublier cette guerre en Ukraine pour des considérations, que ce soit les retraites comme en France ou en Allemagne, où le soutien à l'Ukraine est en train de baisser de façon assez inexorable
4: oui, alors, on revient sur la question de la mémoire. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, étant donné leur histoire et l'expérience de, de l'occupation soviétique, du goulag, etc., ils n'ont pas du tout euh, la même analyse sur la menace russe. Et c'était le cas euh, dans les années, et les mois et les semaines qui ont précédé l'invasion et le, de, le déclenchement de la guerre. Et aujourd'hui, notamment les Polonais euh, le rappellent souvent à la France et à l'Allemagne, vous vous êtes trompés. Et oui, on, on, ils se sont, nos dirigeants, trompés. Je, je ne m'inclus pas nécessairement là-dedans. Donc oui... C'est évident que ça rejoue des problématiques de division Est-Ouest au niveau de la mémoire et du ressenti vis-à-vis de la Russie.
3: Sauf en Allemagne de l'Est, ce qui est très étonnant. Parce que Parce que les Allemands de l'Est sont ceux qui soutiennent le plus la Russie alors qu'ils ont connu la même occupation que les Polonais, les Tchèques, les Hongrois, etc.
4: Oui, mais comme Victor Orban, enfin une partie des Hongrois, ce qui est très étrange aussi, parce qu'il y a quand même eu Budapest en 1956, non, et que finalement c'est comme si c'était oublié, et on voit bien là une différence pour le coup entre les deux régimes illibéraux d'Europe centrale et orientale, une Pologne qui est vent debout, euh, à juste titre, contre la Russie, et Victor Orban qui s'isole, sans pour autant mettre son veto au vote des sanctions quand même. Donc hein,
3: hein, Il, il, il ne veut pas jusque-là. Et oui. Orban et les Hongrois, ce qui n'est pas la même chose. Oui,
4: tout à fait. Encore. Mais c'est vrai qu'on peut trouver ça un peu étonnant, mais là, moi, je connais beaucoup moins bien que vous. Ça, ça m'interpelle le fait que Victor Orban joue cette carte russe, alors même que, justement, il y a quand même un trauma dans la population hongroise autour de 1956. Et donc, ce décalage, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à le comprendre depuis mes yeux de, de française. Vous le comprenez, vous, euh, Olivier Guez
3: euh, La Hongrie, beaucoup moins bien que, que l'Allemagne de l'Est, euh, je dois dire. Je pense qu'Orban, qui n'a jamais cessé de jouer à peu près sur tous les états, en fait, il ne se fâche avec personne, donc il ne sait pas de quel côté la pièce va tomber. Et je pense qu'il y a des intérêts... Enfin, le régime d'Orban, c'est quand même avant tout un régime de prédation. Donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent russe lié à Poutine, aux oligarques, euh, qui circulent ou qui a circulé en, en Hongrie et que euh, Orban est quand même plus que gêné aux entournures par rapport à ses relations avec la Russie.
2: Et pourquoi est-ce que vous dites que vous comprenez mieux les anciens Allemands de l'Est dans leur...
3: Parce que, quelque part, il y a eu ce rapport extrêmement fort entre le, l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est était considérée comme le meilleur élève de, euh, d'Europe centrale et orientale à l'époque de, de la guerre froide. Et Assez étrangement, mais parce qu'il y a cette relation très étrange entre l'Allemagne et, et la Russie, il y a eu une vraie coopération, euh, plus qu'entre les deux régimes, même entre les, les deux peuples. Et quelque part, l'attitude, au fond, peut-être l'attitude la plus incompréhensible, c'est celle d'Angela Merkel vis-à-vis de la Russie parce qu'elle a très peu parlé depuis qu'elle a quitté la chancellerie, mais elle avait donné une grande interview à la Zeit euh, l'année dernière, où elle disait que dès 2008, c'est-à-dire c'est parmi les, 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 les premières rencontres avec euh, Poutine, elle avait vu de quel homme il s'agissait. C'est l'histoire du chien. Mmh. Poutine oui. savait qu'il avait peur des chiens, et donc il fait rentrer son labrador et elle est tétanisée. Et dès 2008, c'est la Géorgie, ensuite il y a 2014, la Crimée, etc., ce qu'on sait. Et pourtant, cette femme euh, d'une intelligence... Euh, supérieure, on va dire. Grande les, dirigeante. Les pieds et poings liés, son pays, à un régime dictatorial, à un dictateur. Ce qu'elle aurait perçu dès le départ. Sans pour autant euh, renforcer la défense allemande, sans pour autant réformer quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc il y a une espèce de paradoxe. Et elle dit qu'elle n'a aucune excuse à faire, qu'elle n'a rien à regretter. Et je pense que Merkel est une Allemande de l'Est. Elle a grandi sous la RDA. Donc il y a cette espèce de, de mystère de, de, des Allemands de l'Est euh, vis-à-vis le, le, rapport, le rapport à la Russie. Il y a une immense culpabilité aussi vis-à-vis des Russes.
2: Vous le ressentez aussi comme ça Parce que dans vos nombreuses casquettes, Marion Gaillard, vous êtes aussi spécialiste des relations franco-allemandes et de l'Allemagne. Vous comprenez, vous, la façon dont les Allemands euh, se sont euh, conduits et se conduisent encore avec euh, Vladimir
4: Poutine Alors, dont ils se sont conduits, c'est-à-dire dans le fait de se mettre dans la gueule du loup, oui, il y avait une forme de naïveté qui m'a énormément interpellée et sur laquelle j'ai, j'ai réfléchi et aussi interrogé mes amis allemands qui s'explique en partie par l'héritage de lost politique de Brandt c'est-à-dire cette idée du changement par le rapprochement et du fait qu'en en commerçant, en dialoguant on allait insuffler un changement de l'autre côté et le réveil a été douloureux. Maintenant sur les ambiguïtés d'Angela Merkel c'est, je, je n'en sais pas plus parce que c'est effectivement extrêmement étrange et quand on a vécu la chute du mur c'est aussi assez bizarre parce qu'il y avait quand même un engouement pour l'Ouest, il y avait une volonté de se rattacher à l'Allemagne de l'Ouest. Hein. Les, les premières manifestations en octobre, euh, septembre-octobre 89, c'est Wir sind das Volk, nous sommes le peuple, donc nous aspirons à la liberté. Et très rapidement, on bascule dans Wir sind ein Volk, donc nous sommes un peuple avec une aspiration ça, à l'unité. Ça, donc. vous
3: savez que ce sont des, des conseillers de Kohl qui l'ont,
4: qui l'ont, qui l'ont qui, soufflé. Euh,
3: qui, le, qui le glissent <rire> à un moment. Les en fait.
4: éléments de Oui, parce, parce
3: que la, 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 la plupart des manifestants euh, à l'automne 89, ça commence à la Leipzig, eux veulent une démocratisation de la RDA. Ouais. Euh, mais mais c'est, le rapport à l'Ouest n'est pas très clair. Après, il y, y a un immense complexe euh, des Allemands de l'Est des Allemands de l'Ouest. Ils ont eu l'impression finalement d'avoir été colonisés. Ouais. J'ai, j'ai vécu à Berlin plus tard dans les années 2000, mais le, le, le fossé entre l'Est et l'Ouest était gigantesque. Juste une anecdote, j'avais un ami qui, qui venait de la région de, de Stuttgart, et donc, tous les Allemands de l'Ouest, de ma génération, ou un peu plus vieux, c'était tous trouver un pays de substitution. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas seulement être Allemand, ce n'était pas possible. Ils regardaient tous vers l'Ouest. Donc, soit c'était les États-Unis, l'Italie, la France, l'Angleterre, etc. Mais l'idée de l'Est, c'est vraiment le pire cauchemar allemand, c'est-à-dire les pires catastrophes de l'histoire allemande, les pires crimes qui ont été commis à l'Est. Et donc lui, un jour, on est, on est allé se baigner dans un lac à l'Est, donc ex-RDA, et l'idée de prendre simplement un café en route en ex-RDA était impossible, il fallait rentrer à Berlin. Donc il y, y avait ce truc-là, et les Allemands de l'Est l'ont incroyablement mal vécu.
2: Et donc on, on en voit aujourd'hui les conséquences dans ce récit sur. Euh...
3: C'est une des conséquences
2: est-ce que euh, cette euh, guerre en Ukraine aujourd'hui n'est pas en train de prendre toute la place du récit européen et, et peut-être euh, mettre un peu sur le côté des, des aspects qui sont euh, aussi prodigieusement importants pour nous en tant qu'Européens Je pense au phénomène migratoire et son contrepoids, d'une certaine manière, qui est euh, l'histoire de la colonisation.
3: On en parle moins, mais ça reviendra. Je pense que c'est... Enfin, je il continue d'y avoir des naufrages en Méditerranée. On délègue aux pays d'Afrique du Nord, euh, enfin, qui sont des, des espèces de, de, de barrières en fait, hein, qui, ou la Turquie qui sont des tampons, mais le, cette question-là euh, sera gigantesque. Et on voit bien déjà les premiers effets en Italie, où il y a un, un gouvernement qui a été élu principalement pour mettre fin à ces vagues migratoires euh, permanentes.
4: Marion oui, oui, tout comme en 2018 euh, Salvini d'ailleurs et, et la question migratoire, elle est fondamentale et elle est aussi euh, très liée à notre identité parce qu'une partie de notre identité on l'a rappelé, c'est euh, la colonisation et donc les liens avec le continent africain notamment, mais c'est intéressant parce qu'elle est aussi très présente euh, justement dans la littérature ou dans le cinéma cette question migratoire, évidemment dans le Grand Tour, mais aussi dans le texte de Laurent Godet que nous évoquions euh, au début, et puis dans, euh, si on parle de culture populaire, est-ce qu'on a une culture populaire européenne puisqu'on disait tout à l'heure qu'est-ce qui nous rassemble qu'est-ce qui nous rassemble souvent malheureusement c'est la culture américaine parce qu'on la connaît tous et que c'est de ça dont on peut se parler entre un Estonien et un Portugais donc ça c'est un petit peu dommage et donc il faut créer une culture populaire européenne et dans cette culture populaire européenne il y a la nouvelle série de, de Cédric Lapiche Salade grecque mais il y avait aussi une, une série il y a quelques années qui s'appelait Eden qui était aussi sur la question migratoire et donc on voit que la question migratoire, elle est dans la littérature, dans des films aussi, mais dans une culture plus populaire euh, et plus une culture de masse à la télévision. Et c'est intéressant de voir que Salade grecque, 20 ans après l'auberge espagnole, bah d'abord on a des Croates et des Tchèques dans la colocation, donc on est bien passé à une Europe réunifiée, mais euh, voilà, les héritiers et les enfants de, de Romain Duris, ils, ils vont s'occuper des migrants à Athènes. Donc c'est une question qui est présente beaucoup, beaucoup, je pense, et dans la jeunesse, et je le sens beaucoup chez mes étudiants aussi dans quand on leur laisse le libre choix des sujets qu'ils ont à traiter, il y en a une très grosse partie qui parle de la question migratoire. Non, on va écouter euh, la, la bande annonce
2: justement de Salade Grecque.
0: Alors Athènes. <rires> Alors Athènes. Athènes quoi. Ouais. Mm-hmm. Live here
4: yeah. Ça serait cool si tu restais ici avec nous. Welcome to Athens. Je veux juste que tu aies les réfugiés. mais par contre, tu dis rien aux parents, tu promets.
0: Je sais même pas comment je pourrais leur expliquer un truc pareil. Oh, t'es raminé. <rire> J'ai pas le droit de te demander non. si t'as un, un, un amour.
2: Je pense pas que ce soit une bonne idée. Cette bande-annonce de, de salade grecque de, de Cédric Clapiche. Trouver un narratif positif et commun, euh, Olivier Guest, c'est ça la, la difficulté aujourd'hui quand on parle d'Europe ou pas
3: Je ne pense pas qu'il faille trouver un narratif positif. Un narratif positif, c'est quelque chose d'un peu artificiel. Je pense qu'il faut trouver un narratif. C'est-à-dire qu'on a une histoire, c'est une histoire complexe, c'est une histoire parfois douloureuse, c'est une histoire aussi brillante. Il y a un esprit européen. Il y a des réussites absolument extraordinaires. Par exemple, cette sonde qui est partie... Euh Jupiter, qui doit arriver dans 8 ans, c'est une réussite européenne incroyable, par exemple. Est-ce qu'on en parle comme une réussite européenne euh, J'en suis pas sûr. C'est un exemple parmi des, des milliers. Je pense aussi qu'on devrait mettre en avant l'idée de, de l'esprit de transgression européen. C'est pas mon idée, c'est Christophe Pomian, euh, cet extraordinaire historien, qui définit aussi l'identité européenne comme une identité de la transgression. C'est-à-dire que les Européens n'ont cessé de transgresser. C'est-à-dire qu'on est passé du paganisme au christianisme. En tout cas, le christianisme est venu religion d'État en Europe. Ensuite, il y a la transgression des différents christianismes protestantisme, etc. Ensuite, il y a la transgression euh, de Dieu, avec euh, d'abord la Renaissance, l'humanisme, et puis il y a une succession de transgressions. mais Il y a des transgressions à la fois positives, que ce soit en science, c'est-à-dire l'idée de toujours tout remettre en question pour arriver à d'autres choses, des transgressions dans l'histoire de l'art, où on essaye des choses incroyables, mais il y a aussi la transgression de la nature avec le début de l'industrie en Europe, il y a la transgression des autres cultures avec le colonialisme. Donc il y a cette idée de la transgression qui, à mon avis, est fondamentale dans l'identité européenne et qui pourrait être un fil rouge dans cette histoire là mais surtout il faut pas construire un récit comme au 19e siècle une espèce de mythe où l'Europe serait quelque chose d'uniquement positif non il y a des choses incroyablement complexes mais parlons-en surtout arrêtons d'avoir peur de, de qui nous sommes.
2: Eh écoutez, ce sera une bonne conclusion de tirer ce fil rouge de notre identité européenne, peut-être à travers la transgression. Merci beaucoup Olivier Guèze, auteur de La disparition de Joseph Mengele qui est paru en bande dessinée aux arènes dernièrement et sous votre direction, vous avez publié le grand tour chez Grasset à propos de ces récits européens. Merci également à Marion Gaillard, historienne, enseignante à Sciences Po et spécialiste des questions européennes Car faut de l'Europe à la réalisation. Ludivine Amato, à bientôt.